Kedves hallgatóink, a mai kérdéskörünk rendkívül súlyos nagy kérdéskör. Mit tud mondani a magyar költészet az igazságról? Egyáltalán micsoda az igazság, hogy bibliai kérdéssel, Pilátussal tegyük fel a kérdést, ami János Evangélium a 18. fejezetében így olvasható, hogy Jézusnak föltette a kérdést Pilátus, hogy micsoda az igazság. Remélem tetszenek tudni, hogy erre Jézus miért nem válaszolt. Azért, mert nem várta meg Pilátus a választ. A tömeg annyira zajongott, hogy Pilátus fölpattant a bírói székéből, kiment, hogy a tömeget nyugtatgassa, és ezért nem tudta kifejteni Jézus, hogy micsoda az igazság. Egyébként a Bibliában ez egy rendkívül rövid mondatban található meg, hogy micsoda az igazság. János Evangélium a 17. fejezet 17. versében. Mindenkinek felhívom erre a Biblia versre a figyelmét. Jézus a főpapi imájában mondta ezt, a te igéd igazság. Tehát ha igazság után keresünk, akkor ne embereknél keressük az igazságot. Ha igazság után keresünk, ne a történelemben keressük az igazságot. Főleg mi magyarok sokszor a történelmi igazságtételért perelünk, nem perelhető a történelemtől az igazság, mert nem adják meg. Főleg nem kis nemzeteknek. De Jézus világosan mondta, hogy a te igéd igazság. Ha mi, ha mi azt akarjuk megtudni, hogy az életünkben mi az az igaz út, amit követnünk kell, ne emberhez forduljunk, ne emberi tekintélyekhez, emberi szokásokhoz forduljunk. A Biblia alapján azt tudjuk mondani, hogy amit Dániel könyve 9. fejezete mond, hogy Uram, te nálad van az igazság. Uram, te nálad van az igazság. Azt is szeretném hozzátenni, hogy a Bibliában az igazságra két szó, két fogalom vonatkozik. És ezt azért érdemes tudni, mert a hétköznapi életben is így vagyunk ezzel. Van egy olyan szó, amit inkább így kellene lefordítanunk, hogy igazságosság, az életben igaz élet, ez a dikájó szűnén kifejezés. A másik szó az elvi igazság, az eszmei igazság, ez az alételja kifejezés. Ha mi igaz módon szeretnénk élni, ez nem tanultság, műveltség kérdése, akkor azt mondja a Biblia, hogy a hétköznapi életben azt adjuk a másik embernek, amit mi is elvárunk tőle. Ez a legnagyobb igazság. Ezt nevezi dikájó szűnének, mert ez egy gyakorlati igazság. Ez nem annyira iskolázottság kérdés. Ezt a legegyszerűbb ember is felfoghatja, hogyha én jót kívánok magamnak, és igaz dolgokat szeretnék kívánni magamnak, akkor én is legyek igazságos a másik ember iránt. Az elvi igazság, hogy, hogy utána járni, hogy bizonyos dolgokban mi az elvi eszmei igazság, ez az alétej a kifejezés, nyilván ez már utána járás igazságkeresést igényel, de a Biblia keresőknek adja a nagy ígéreteket, tehát az igazságot azt minden körülmények között érdemes keresni, hogy az ember eszmeileg is és gyakorlatilag is igaz életet éljen, hiszen az ember azáltal ember, hogyha igazságos. A Biblia, Bibliában ilyen meghatározás is van, minden bűn igazságtalanság. Sziános első levelében olvashatjuk. Azt teszi tönkre az életet, ha igazságtalanságokat teszünk, és igazságtalanságokat tűrünk meg. 
Pászkál gondolataiban van az a két félelmetesen nagy gondolat, amire szintén már a kedves hallgatók figyelmét eddig is felhívtam. Az egyik gondolata az Pászkálnak, és ezt érdemes tényleg szó szerint is megegyezni, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Sajnos a történelmünk egyik legnagyobb rákfenéje, hogy mindig annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma. Erre, erre vonatkozik Pászkál kijelentése. Amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. A másik kijelentés a Gondolatok című művének századik töredékében pedig így hangzik, hogy az ember két dologtól fél. Az egyik, hogy megmondja az igazságot, a másik, hogy meghallgassa az igazságot. Ez is egy nagyon mély értelmű megfigyelés. Figyeljük meg, hogy milyen nehezen vehető rá az ember, hogy akár a hozzá legközelebb állónak is megmondjuk azt, ami mondjuk a szívünkön fekszik, amit az ő életében nem látunk egészen helyesnek, kifogásolhatónak látunk, olyan nehéz megmondani az igazságot. Erre szoktuk mondani, hogy mondja meg más. Vagy még nem jött el az ideje, majd később, majd elodázzuk, Komoly összeszedettség szükséges ahhoz, hogy az ember a másik ember iránti törődését, felelősségérzetét azzal bizonyítsa be, hogy megmondja neki az igazságot. És az is hétköznapi tény, figyeljük meg magunkon, hogyha nekünk valaki megmondja az igazságot, az első reakciónk, a természetünk első reakció, hogy ezt támadásnak érezzük, vagy legalábbis el nem ismerésnek, vagy esetleg még úgy gondoljuk, hogy a másik ember goromba és nem szeret bennünket. Pedig csak az igazságot mondta meg, és talán még jó stílusban is mondta meg az igazságot. Az igazság elérése nyilván ez egy értelmi folyamat. Gyerekkorunktól fogva törekszünk arra, hogy, hogy igaz és hamis dolgokat szétválasszunk. Ezzel kapcsolatban szeretném az előadást Vörös Sándornak egy négy sorosával kezdeni. Ennek a Vörös Sándor négy sorosnak ez a címe a magyar ész. A magyar ész. Itt is elég kedvezőtlen dolgot fogunk magunkról hallani, de viseljük el, gondolkozzunk rajta, mint hogy visszautasítanánk. Gondolkozni nagyon tudsz jó magyarom. Gondolkozni nagyon tudsz jó magyarom. Csuda szép ez. Mégsem elég. Tisztán gondolkozni tanulj. Tisztán gondolkozni tanulj. Mítoszok és babonák nélkül. És ezt, ha eléred, kortársad vicsorít, ám fiad áldani fog. Nagyon mély értelme ez a kis négysoros versike. Gondolkozni nagyon tudsz jó magyarom. Csuda szép ez, mégsem elég. Tisztán gondolkozni tanulj. A tiszta gondolkozás az, amely, amely elvezet bennünket az igazsághoz. A zagyva gondolkozás, a féligasságok megtűrése. Szintén Pászkának egy nagyon érdekes kijelentése, hogy nincs veszélyesebb dolog a féligasságoknál. Sajnos nagy tömegek féligasságokból élnek, vagy lehet mondani még negyedigasságokból is, a, a, a tiszta következetes gondolkozás vezet el az igazság. Mi a tiszta következetes gondolkozás? Merjünk kérdezni, 
merjünk önmagunknak is ellent mondani, merjünk végig gondolni dolgokat, és merjünk szembesíteni mások véleményével elért eredményeket. Tehát ez a tiszta gondolkozás. Merjünk kérdezni, merjünk magunknak is ellent mondani, merjünk végig gondolni, és merjünk szembesíteni. Tisztán gondolkozni tanúi mítoszok és babonák nélkül. Ha megtetszenek nézni, akkor az emberi tömegek között általában a mítoszok és babonák foglalják el az igazság helyét. Már Simoni Dész, a görög bölcselő föltette a kérdést 2500 évvel ezelőtt, hogy az emberek mitől olyan biztosak abban, hogy igazuk van. Mert ez is egy hétköznapi tény, hogy olyan nagyon biztos mindenki, hogy igaza van hogy az az út, amit ő követ, hát az igaz út. És Simoni Dész, mondom, 2500 évvel ez a következő választatta erre. Az emberek azért olyan biztosak abban, hogy igazuk van, mert tegnap is ezt hallották. Átvették másoktól a véleményt, mert ha már egy vagy két ember mondja, és én meghallom, és továbbadom, hát az biztos, hogy igaz, nem? Ennyi alapja van az emberi igazságnak, hogy ha sok ember mondja, és sok ember továbbadja, azt itt a mesztelen a király esete forog fenn. Egy másik jelentékeny európai gondolkodó a középkor végeztével, amikor már az európai gondolkodás kezdett felszabadulni a 16. században, Francis Bacon, angol gondolkodó volt ez a Francis Bacon, azt mondta, hogyha tiszta gondolkozásra és igazságok megtalálására akarunk jutni, akkor meg kell tisztítani a gondolkozásunkat a piactól. Ő piacnak azt nevezte, amit a Simoni Dész, hogy a piacon is mondanak sok mindent az emberek, beljön a fülünkbe, és akkor mi is mondjuk tovább ellenőrizetlenül. Meg kell szabadulni a piactól, tehát nem szabad elfogadni senkitől se, utána járás nélkül semmilyen véleményt igazságnak. Meg kell szabadulnunk a piac után a színháztól, mert a színházban is előadnak dolgokat, és úgy tűnik, hogy amit olyan nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy színészi szakértelemmel jelenítenek meg, hogy az igazság. Ugye ezen alapul a művészet is, hogy illúziót kelt, és az illúzióról akarja bebizonyítani, hogy az valóság és igazság. És meg, meg kell szabadulnunk a piac és a színház után a kötképektől, mert az ember tele van illúziókkal és ábrándokkal és mindenféle kivetítésekkel kell. Később Heidegger mondja azt a 20. századi filozófus, hogy az emberek nem a valóságot élik meg, nem a valóságban keresik az igazságot, hanem belülről kivetítenek egy valóságot, hogy ők akarják látni az életet, és aztán ahhoz viszonyulnak, és ahhoz alkalmazkodnak úgy, mint igazsághoz. Ezért mondja Vörös nagyon találóan, hogy tisztán gondolkozni tanulj, mítoszok és babonák nélkül, és ezt, ha eléred, Kortársad vicsorít, ám fiad áldani fog. Érdekes befejezés ennek a kis versikének. Miért mondja azt, hogy a kortársad vicsorít? Azért, mert az emberek azt az igazságot, amit nem ők találtak ki, vagy amelyek nem őt követnek, azt általában vagy leszólják, vagy ellenségesen fogadják. Ezért mondja, hogy kortársad vicsorít, mert az emberi világban nagyon elterjedt az irítség, és ne felejtkezzünk el, az emberek nem csak a pénzre irigyek, nem csak a vagyonra irigyek, leginkább a legnagyobb irítség az, hogy a másiknak van igaza. Pálhegyi Ferenc mondja ezt a mai magyar kor ismert pszichológusa, 
és pedagógusa, hogy ha a buszon utazunk, általában két mondat üti meg a fejünket, a, a fülünket. Az egyik mondat az, hogy nekem igazam van, a másik mondat az, hogy a másik milyen buta. Tehát körülbelül az emberi beszédben ez a két dolog jut előtérbe, hogy nekem azért igazam van, és a másik ember az, az hát ostoba, bolond vagy buta, mert hát nem látja a kézenfekvő igazságot. Tehát ezért mondja a költő, és ezt ha eléred, kortársad vicsorít, ám fiad áldani fog, vagyis hirtelen kitárul egy kicsit a kép, és arról beszél Vörös, hogy az igazságnak a folyamata, a nemzedékeken keresztül való érvényesülése, tehát az, az igaz életet a családban lehet megtanulni, a helyes magatartás az mindig a kis körben formálódik ki, és helyesen gondolkozni otthon lehet megtanulni. Ez, ez lehet jó iskolába járatni a gyerekünket, és lehet jó főiskolát és egyetemet is választani, de az igazi gondolkodást azt kiskortól fogva kell az emberekbe beleplántálni, és az igazi gondolkodás az nem csak értelmi kérdés, hanem az értelmet mindig támogatnia kell a lelkiismeretnek is. Ezért mondta a Szofoklész azt a nagyon nagy 2400 éves bölcsességet, hogy az okosságnál előbbre jár az igazságosság. Az, hogy valaki okos, még nem biztos, hogy igazságos. Még az se biztos, hogy igazat mond. Na, a lelkiismeret az, ami az igazságot tartalmazza, ami az igazságosság mértéke alállít bennünket, az pedig egy szeretetteljes kis körben lehet megtanulni, ahhoz az iskola persze hozzáadhat szakkérdésekben, szaktantárgyakban sok mindent, de elsősorban ez a környezetnek, a családnak, a neveltetésnek és a személyes gondolkozásnak a kérdése. Kedves hallgatók, hogyha föltesszük a kérdést, hogy a magyar költészetben, mert Vörös Sándornak ez a, ez a verse, ez jelentékeny verse, ez a magyar rész, de hogy találunk egy olyan verset, ami önmagában megrázó erővel elénk állítja, hogy milyen fontos dolog az igazság. Én egy verset találtam, és a gyűjteménybe ez az egy vers került a főhelyre, és ez az egy vers... Egy 1839-es vers. <kül> Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja a gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús, a nyomorú pórnép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre, nyugatról, s áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, s eget ostromló hangokon összekiált, s ez zajból egy szó válik ki dörögve igazság, Se régvárt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra. Nevethez méltó emlékjelt, akkoron áld a világ. Ez nagyon nagy magyar vers. A legnagyobb magyar epigrammának lehet nevezni, Vörös Marti Gutenberg albumba. 
De ha elgondolkozunk ezeken a veretes kifejezéseken, amelyek ma már szinte nyelvi problémát is okoznak, mert mi az, hogy népzsaroló dús, nyomorú pornép. A népzsaroló dús, akik fölöttünk vannak, és jól kiszipolyoznak bennünket, nem? Nyomorú pornép, hát ez meg a plebsz, a tömeg, akik, akikből hajtják ki a pénzt, meg az erőt, mindent. Hát ezt így, még ilyen szépen mondta akkor Vörös Mati, hogy népzsaroló dús, nyomorú pornép, de mihez hasonlítja? Majd ha baromból, ki a barom? A nyomorú pornép. Hát dolgozik, mint a barom. Nyomorú pornép, ez a barom. A népzsaroló dús, ezt meg hogy nevezi? Ördög. Ez az ördög. Majd ha baromból és ördögből a népzsaroló dúsa nyomorú pornén, ugye most már tetszenek értem. Azt mondja a Vörösmarty, akik fönt vannak, ezek ördögök, ezek a sátánnak a küldöttei. Ezek csak passzírozzák ki az emberekből az erőt meg a pénzt. Ráülnek az emberek nyakára, és még jótevőknek is hivatatják magukat. Ez az ördög. A, a, ez a népzsaroló dús. És a nyomorú pornép, hát ez pedig, ez pedig barom, tehát állatszámba se veszik szinte, nem emberszámba, állatszámba se veszik. Na, úgyhogy végig először is megfejtjük a mai magyar nyelvi jelentését az egyes kijelentéseknek, és akkor föltesszük a kérdést, hogy itt mit mond Vörös Marti? Mikor jön el az igazság pillanata? Majd a kifárad az éj. Mikor fog szűnni itt a sötétség a világunkban. Hát, mint hogyha azt látnánk, hogy minél nagyobb sötétségbe akarják taszítani az embereket, nem? A Biblia is ezt mondja, Ézsajás proféta így teszi fel a kérdést 2800 évvel ezelőtt, hogy, hogy vigyázó, meddig tart az éjszaka? Meddig még az éj? Meddig, meddig sötétedik ez az emberi történelem? Jézus mit mond a tíz szűz példázatában? Mikor fog ő Jézus eljönni, hogy beleavatkozzon az emberi történelme? Mikor fog másodszor eljönni? Éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőregény. Tehát megyünk az éjféli óra felé, egyre sötétebb lesz a történelem. Erre mondja Vörösmati, majd ha kifárad az éj. Hát mikor fog kifáradni az éj? Amikor majd a világ is kifárad, amikor vége lesz a világnak, akkor az éjnek is vége lesz. Kezdődik egy új történelem, egy új emberiséggel, de addig, addig reménykedjünk abba, hogy valamikor is felvirad itt az igazság napja. Menjünk tovább, majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek. Ez is egy érdekes szó, hazug álmok papjai szűnnek. Hát papból ö, nincs elég soha, de hány és hány ember papol álmokról, illúziókról, téveszmékről, hány ember tév, téveit el más embereket, majd ha hazug álmok papjai szűnnek, mikor? Majd ha a kitörő napfény nem terem áltudományt, a tudományal együtt rögtön megjelent az áltudomány. Ma mennyi áltudományos kísérlet van az egész világon? Mondhatnám azt is, hogy az okkultizmus, az áltudomány most sokkal nagyobb erő a világban, mint az igazi józan tudomány. Az erőszak durva kezéből mikor fog ki, kihullani a gyilok? Mikor fogják az emberek befejezni az egymás gyilkolását? Ugye az egész epigramma majdha, 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 és így ö, ö, sorolja, ezután jön a barom és az ördög és a népzsaroló dús, és, a, és hogy ezt úgy végig sorolja, és amikor már tovább nem lehet fokozni a dolgot, most hozza a versnek a második felében, 
majd ha tanácsot tart a föld népsége magával. Mit teszünk gondolni, mikor fog az emberisége magával tanácsot tartani? Pedig nem ez lenne a legkézenfekvőbb. És hány tanácskozás? Hát azért az elmúlt 100-200 év az a tanácskozások jegyében tölt el. Hát annyit tanácskoznak az emberek, hogy szerintem már több a tanácskozás, mint maga az élet, nem? Mikor fog viszont az eljönni, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, és ez zajból egy szó válik ki dörögve, igazság. És érdekes, hogy Vörös Mártián azt mondja, hogy szabadság. Mert Petőfi már azt mondja, az alapdolog a szabadság. Még nincs szabadság, akkor nem lehet szó igazságról sem. Vörös Marti megfordítja. Vörös Marti az, aki inkább a Biblia nyomán gondolkozik, mert a Biblia mit is mond arról, hogy mi tesz szabaddá bennünket? Hogy mondta ezt Jézus? Az igazság tesz szabadokká titeket. Tehát a döntő dolog az igazság. A döntő dolog az igazság. Természetesen más oldalról az igazsághoz is jó lenne szabadságban eljutni, mert azért egy olyan igazságot se szeretnénk, amit mindenkit be belevernének, vagy mindenkivel kötelezővé tennek, hogy ez az igazság, ezt kell követni, hiszen a középkorban csinált ezt egy egyház, hogy azt mondta, hogy amit én mondok, az igaz. Aki ezzel nem ért egyet az eretnek, azt meg kell égetni, mert az emberiségnek a, a kárára van. Na de mégiscsak igaz az, hogy hogy az igazság, ha, ha megismerjük az igazságot, így mondta Jézus, ha megismeritek az igazságot, az igaz, igazság szabaddá tesz titeket, tehát az igazságnak valamilyen olyan ereje van, ezért mondja Ézsás könyve 54. fejezet, hogy igazság által leszel erős. És ezt szoktuk meggondolni, hogy akinek igaza van, akkor is, ha nem ismerik el, akkor is, hogyha ellene támadnak, akár az egész világ ellene támad, de az az ember, akinek igaza van, az nyugodtan néz mások szemébe. Az az ember, akinek igaza van, annak a, a, az élete egész más élet. Egyszer egy ateista tanárnő mondta nekem, egyik ilyen tanári továbbképzésen esett erről, szóval azt mondta, nézze, engem nem neveltek vallásosan. De a nagyszüleim és a szüleim is mindig azt mondták, hogy legyél lelkiismeretes, legyél igazságos, mert ennek fogható eredménye lesz, és ez pedig az, hogy minden nap nyugodtan fogsz tudni aludni. És ez igaz. Az igazság erőt ad. Az, az igazság alapot ad az emberi élethez, mert, mert mit ér az az emberi élet, ami egyik igazságtalanságból a másikba bugdácsol tovább. Tehát ezért hatalmas ez a Vörösmarty vers, mert elementáris erővel mondja ki, hogy amíg ember él ezen a földön, ha nincs igazság, ez olyan, mintha a nap nem sütne ki hónapokig. Akkor megszűnne az élet. Igazság nélkül nem lehet élni. Az emberek azért fuldokolnak, mert, mert nem igazságos az élet, és kedves hallgatók emlékezhetnek rá, azért szoktam olyan sokat ismételni, hogy nekünk nem annyira pénzre van szükségünk, és nem annyira egészségre van szükségünk. Az első helyre próbáljuk odaállítani, nekünk elsősorban igazságra és igazságosságra van szükségünk. Mert hogyha igazságos az élet, akkor lehet, hogy nincs annyi pénzünk, lehet, hogy betegek is vagyunk, de akkor jó élni, mert akkor az életnek a nemesebbik oldalát éljük, igazságot tudunk adni és igazságot kapunk, az életnek a napfénye tulajdonképpen az igazság.
Nézzük, hogy további magyar költők erről hogy vélekednek. I. és Gyulának van egy nagyon rövid verse, az a címe, Jog a 20. században. Jog a 20. században, ez így hangzik. Hol az igazság? Mindenkinél. Ölheti egymást, mind aki él. Keserű vers. Hol az igazság? Mindenkinél. Ölheti egymást, mind aki él. 1937-ben írta ezt így, és egy nagyobb versziklusának az egyik része az a cím, hogy vadak etetése. A vadak etetése, ennek, ez a, a, ennek a két sornak ez a címe, hogy jog a 20. században. Nézzük Petőfit. Ha valaki Petőfit akar olvasni, ne az elejétől kezdje, egyébként idén Petőfi évforduló van, 175 éve, hogy Petőfi pápán megjelent. Ez miért fontos? Mert azóta van Petőfi, addig Petrovics volt, Alexander Petrovics. Pápán veszi fel Petőfi a Petőfi lett, most kaptam az értesítést. Egyik kedves hallgatóm nagyon szép előadást tartott pápán, egy helybeli férfiú, aki helytörténész, és hát beszélt arról, hogy pápának köszönhetjük Petőfit. Mert ha nem állít be pápára a református kollégiumba Petőfi, és nem hogy az, hogy Ugye akkor, akkor volt leszerelt katona, jött Dalmáciából, és azt mondta, hogy nem, akkor vége van az Alexander Petrovics korszaknak, fölveszem a Petőfi Sándor nevet, és a pápaiak mind a mai napig viccelve mondogatják el, hogy Petőfi milyen igazságos volt pápa. Nem tudom, hogy önöknek elmondtam ezt az anekdotát, mielőtt elolvasom a verset, felidézem, hogy Petőfi akkor is nagyon szegény volt. Olyan szegény volt, hogy szinte... Tényleg a debreceni szegénységhez hasonlóan nem volt mit ennie, innia, de hát hideg időben nem is annyira az étele a fontos, hanem a jó csizma. És Petőfinek nem volt jó lábbelie. De pápa az a csizmadiák városa, mind a mai napig. Beállított egy csizmadiához, és fölpróbált egy jó csizmát, de azt mondta, hogy nézz azért, mester ura, a jobb lábamon szorít. Ezt igazítsa meg, a bal csizmát elviszem, de ezt, ezt jövök néhány nap múlva, ezt igazítsa meg. Átment pár száz méterre egy másik csizmadiához, ott is fölpróbált, azt mondja, nézze, mester, a ballábam szorít. A jobbot elviszem, de legyen kedves, ezt igazítsa meg ők. Na hát egy-két nap múlva szitkozódva találkozik a két csizmadia, hogy hogy lóvá tették őket, de nem így van. Petőfi elment, megszerezte a pénzt, és nem egy pár, hanem két pár csizmát vett pápán. Petőfi becsületes és igazság szerető ember volt. Ilyen szempontból nincs olyan Petőfi anekdota, ami őt meghazudtolná. Petőfit azért is szerethetjük, mert az a költőnk, akiben elemi erejű az igazság és az igazság utáni vágy. Pirinszki János írt róla néhány sort az egyik talán 1970-es években volt valami, évforduló, gondolom a 150 éves születésének, 150 éves 1973-ban, és akkor azt mondta Pirinszki, hogy én soha nem vonzódtam hozzá Petőfi Sándor, én jobban szerettem Vörösmartit, jobban szerettem Aranyt, mert ezek már olyan érettebb, nyugodtabb költők voltak, te túl siheder voltál, túl gyors és túl igazságszerető. De apropó igazságszeretet, egy valamit minden magyar költő tőle tud megtanulni. 
az igazságnak azt a megvesztegethetetlen követését és szeretését. Erre te tanítasz meg bennünket, hogy ne adjuk alább, ami nem igaz, az akkor se igaz, ha a jó barátomnál nem igaz. Petőfi felhők korszak ideje belén Szalkszent Mártonban írott verse 1846-ban igazság alszol? Igazság alszol? Vagy meg is halál? E férfi méltó volna rá, hogy nyakáról aranylánc függött, s íme a helyett ő függ, ő függ a hóhér kötelén. S ennek nyakában aranylánc van, pedig hóhér kötélen kéne függnie. Igazság alszol, vagy meg is halál? Akik akasztanak, azokat kellene akasztani. Hát finom Petőfi hasonlat, mit tegyünk? Hát Petőfi így gondolkozott, Petőfi annyira szókimondó volt, van ilyen vers, ami azt mondja, hogy annyi gazember van ezen a világon, hogy annyi esőcsepp nincsen. De hogyha annyi esőcsepp lehullana a földre, egy újabb özönvízt gerjesztene. Tehát Petőfi ilyen hasonlatokban, ugye az akasszátok fel a királyokat már itt előre vetíti az árnyékát, 1846-ban igazság alszol, vagy meg is halál, és akkor elmondja ezt a rövid történetet, hogy egy hóhér fölakasztott valakit, és azt a hóhért kellett volna fölakasztani. Tehát annyira nem igazságos az, amit a történelem produkál, hogy... Ezt a földet nem nevezhetjük az igazság birodalmának. Hát ennyit a a rövid magyar versekből, tehát az epigramma-szerű magyar versekből, tehát az ember a Vörösmarty Gutenberg albumba után valahogy igényelné azt is, hogy magyar költők olyan nagyobb műveikben, Beszéltek-e az igazságról, az igazság érvényesüléséről, vagy hogy ennek a hiányáról? És kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar költészet e témakörben elég szegényes. Jószerivel csak egy hosszabb versünk van, amit talán önök is jól ismernek, mert ez a gimnáziumi szöveggyűjteményünkben is benn volt, meg benne is maradt. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíve nagyon szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a meséte, vagy azt, hogy ott legyél, így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, Bármi nem feledjük, mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit. Hát ebben a hosszú versbét megállok, ugye, mert ez vált szálló igévé, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. Nem tudom, hogy akkor, amikor talán középiskolás korunkban ezt olvastuk, fölmértük ennek a sornak a jelentőségét, majd vissza fogok térni rá. Te jól tudod, a költő soselódít, az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk, hogy Hans Kastor, Madame Sosá testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén, 
párnás szavadon át nem üt a zaj, mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig, most temettük el szegény kosztolányit, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind, mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen, mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy Európait. 1937. január elején írta József Attila ezt, a Thomas Mann üdvözlését. Az igazat mond ne csak a valódit. Kedves hallgatók, az újabb kornak, egy rettenetes nagy felismerése, hogy az újabb történelmi kor sokat beszél. Sok tárgyról beszél, sokan is jutnak szóhoz. Tessenek csak meggondolni, hogy a rádiót, a televíziót föltalálták, hogy most van az internet. Hát mindenki kommentek millióival látja el ezt a világ mindenséget, és mindenkinek a hangját lehet hallani, és ezért mondta egy nagy európai költő a két világháború között, és én ezt egy nagyon nagy mondatnak tartom, azt mondta Rilke, hogy az a borzalmas, hogy a tények mögött nem látjuk a valóságot. Mindenki csak beszél, mindenki tényekre hivatkozik, mindenki adatokat, összefüggést tár fel, de a valóság mögött hol van az igazság? A két világháború között volt egy zsidó származású irodalomtörténész, Eihambaumnak hívták, ő írt egy Mimézis című könyvet, itt a megyei könyvtárban is megvan, Eihenbaum Mimézis. Nagyon ajánlom mindenkinek elolvasásra. A könyv arról szól, hogy végig tekinti az emberi megnyilatkozásokat, az ókortól mind a mai napig verses, prózai megnyilatkozásokat, és kideríti a szerző azt, hogy ki hol hazudott. Úgy hazudott, hogy közben bemutatott tényeket, még a valóságra is hivatkozott, de egyszerűen a stílus, a versnek a stílusa, a prózának a stílusa leleplezi, hogy itt valami hazugság van, vagy túlfokozás, túlmondás van, vagy elhalagatás, az igazságot elmondani. És ez a szirodalom történész ateista volt, de zsidó származás ezt azért jelezem mindig, mert ahogy végigtekinti az Európai Irodalom történetét, egyszer csak szóba hozza a Bibliát. És azt mondja, ő mondom, az ateist ember mondja, mi a különbség a Biblia és minden más emberi írás, költészet vagy próza között. És ott egy fejezeten keresztül ezt próbálja példákon át bemutatni, az a különbség, hogy a Biblia nem akar szépen beszélni, a Biblia nem akar tetszeni, a Biblia nem akarja kiszolgálni az embernek a vágyakozásait. A Biblia célra törően az igazságot és csak is az igazságot akarja mondani. A tényekből, a valóságból mindig csak annyit említ, ami az igazság alátámasztására múlhatatlanul szükséges. És ez az, amit mi az emberi 
történelmkönyvekben, irodalmi művekben nem tudunk létrehozni. Egyszerűen az ember annyira igazságtalan lény, annyira igaztalan lény, hogy, hogy az ember, ha megfeszül is, Isteni segítség nélkül nem tud igazat mondani. Ezzel a nagy művészeti problémával, hogy tudnék, a művészet tulajdonképp hazudik. Hát ugye, mert megjelenít egy világot, például egy, nem tudom, hogy eltetszettek-e gondolkodni, egy regényíró egy teljesen fiktív világot elénk tár. És becsalogat bennünket egy fiktív világba, amit ő talált ki. Persze, hogy bizonyos törmelékei vannak ott a valóságnak, de több a fantázia, több a kitalálás. Ez olyan súlyos probléma, hogy Tolstoy például, akkor megírta a háború és békét, és utána megírta az annak Kareninát, a második regényét már tűzbe vetette, és azt mondta, hogy égetni való mind. Hát mi fiktív dolgokkal laktatjuk az embereket? Aztán megírta a harmadik regényét, a feltámadást, amivel próbált valami bibliai dolgot a megbocsátásról, a bűnbánatról mondani, aztán be is fejezte a regényírást. Már csak rövidebb elbeszéléseket írt. És Tolstoyról tudjuk azt, hogy mennyire kikelt Shakespeare ellen, a színház ellen. Szóval miért, miért mennek az emberek színházba? Hogy egy fiktív dolgot végigkövessenek, és általában a rosszat teljes kiterjedésében szemléljék. Még ha az a darab elítéli is a rosszat, de annyira megjeleníti a rosszat, hogy szinte az emberek kedvet támadnak a rosszhoz. Hát akkor a művészet nem az igazságot akarja követni. Tolstoyjal párhuzamosan élt Arany János. Arany Jánosnak, ha eltetszenek olvasni a Vojtina Arsz poétikája című művét, ez egy nagy költészet esztétikai merengés, egy olyan 5-6 oldalas mű, amelyben Arany János azon gondolkodik, hogy a művészet vajon törhete egyáltalán arra, hogy igazságot mondjon, amikor ennyi elképzelés, ennyi fantázia, ennyi ábránd, ennyi illúzió a kötőanyag, amíg egy fiktív világot jelenít meg, hol lesz ebből az igazság. És arra egy nagyon mély gondolkozással próbálja megtalálni, hogy igenis a művészetnek igazságot kell mondani, csak nem úgy kell igazságot mondani, mint mondjuk a vallásnak vagy a filozófiának, hanem föl kell eleveníteni egy életvalóságot, és olyan, olyan jól kell megeleveníteni a személyeket és a cselekményt, hogy az emberek az igaz felé vonzódjanak. És hogy lehet az igazat úgy odállítani az emberekkel, hogy az igazat lássák igazságnak, és ne a hamiságot? Hát ezért kellenek a művészi kellékek, ezért van a művészetnek nagyon nagy jelentősége és fontossága. Hoz egy nagyon érdekes és vicces történetet Arany János. Régen Aténban, hogy önök is tudják, a régi aténi demokráciában szerveztek különböző költői versenyeket. Egyszer kiírták azt, hogy ki tudja jobban utánozni a malacsivítást. És akkor ott fölkeltek emberek, hogy a malacsivítást olyan érzékletesen utánozzák, hogy, hogy az jobb legyen az előző pályázónál. Volt egy furfangos ember, aki fogta magát és egy malacot a ködmönébe rejtett, és amikor ő került ott a bizottság elé, akkor meghúzta a malac farkát, hogy sivítson a malac. És az a malac az, az úgy sivított, hogy egy malac sivít, és nem ő kapta meg az első díjat. 
és joggal nem ő kapta meg az első díjat, mert ezt már az ókorban a görögök is tudták, később a franciáknál boáló volt az, aki ezt a költészet esztétikájában leírta, hogy, hogy úgy kell az igazságot képviselni, hogy azt el is higgyék, hogy az igazság. Nem úgy a maga véres valóságában kell az igazságot odatárni, hogy úgy kell azt képviselni, hogy az emberek hitelesnek, igaznak azt az igaz utat lássák, amit a költő ilyen és ilyen eszközökkel fel tudott idézni. De vajon a költészet erre és egyáltalán a művészet alkalmas-e? Magyar költészetben erről Keresztúri Dezső írt egy verset, és nagyon késői, tehát hozzánk közel álló ez a vers, 1988-as ez a vers, ez is szerepel a gyűjteményemben, csak nem ennél a fejezetnél. Keresztúri Dezső, igazat szólj, igazat szólj. Ha más csúgna is az érdek, csak igazat szólj. Hallgass! Ha bölcsebbnek véled, csak igazat szólj. Ha szívedben indulat éled, csak igazat szólj. Ember vagy, bánd meg a vétked, és csak igazat szólj. Megint visszatértünk a Petőfi, Vörösmarti, így és féle rövid, szinte epigrammatikus versekhez, de én azért választottam ki ezt a kis verset is, és tettem be a gyűjteményembe, mert azt gondolom, hogy minden igazán jelentős költő, ha szándékában nem ezt hordozza magában, ha más súgna is az érdek, csak igazat szólj. Babics Mihály mondja azt, hogy az igazságot Európában sokféleképp elárulták. Elárulta a hatalom, hova tovább már elárulták a vallások, az egyházak is. Azt mondja Babics, egyetlen egy emberkaszt van, ami az igazságot talán még képviseli. Ez a művészek. A művészek. Mármint azok a művészek, akik jelentős nagy művészek, akik nem érdeket akarnak kiszolgálni, akik nem pénzért írnak, akik nem oda dörgölőznek a hatalomhoz, hogy, hogy majd mennyit ad nekik, ha mássugna is az érdek, csak igazat szólj. Hallgass, ha bölcsebbnek véled, csak igazat szólj. Ezért van az, hogy a magyar költészetben sok költő elhallgatott. Én is, amikor diák voltam a 60-as, 70-es években, olyan különösen hatott ránk például Pirinszki János elhallgatása. 1958 és 71 között nem publikált. Ez 13 év. Ha egy nagy költő 13 évig elhallgat, ennek sokkal erősebb talán a hatása, mint hogy nem tudom én ilyen-olyan verseket írt volna. Nagyon ugyanígy érezhették, akik az 1870-es, 80-as években Arany Jánosra figyeltek. Arany János is elhallgatott, és hogy tíz évig nem bocsátott ki verset, mert annyira megrendítették az élet különböző eseményei, vagy a magyar költészet legnagyobb elhallgatása, amikor egy költő, aki az országnak a koszorús és első számú költője volt, akit még a német ajkú emberek is magyarul mondták a szózatot, amikor Vörösmarty Mihály elhalkult, és 1849 és 54-55 között ebben az 5-6 évben szinte semmit nem adott ki a kezéből, mégis az egész ország ráfigyelt, hogy ő mit mond ehhez az új helyzethez, 
a hajnau és a Bach korszakához, és ez az óriási vára, várakozás, ez az elhalkulásban, csöndben megteremtődő figyelem hozta ki Vörösmartiból a vén cigányt. Mert a, a költők, hogyha úgy érzik, hogy nem tudnak mit mondani, vagy hogyha hazugság lenne az, amit mondanak, akkor jobb, hogyha hallgatnak. Ember vagy, bánd meg a vétked, csak igazat szóltan. Ez a legnehezebb, és ez a legnagyobb is, hogy vajon van-e az emberben megbánás, van-e olyasmi, hogy én nem azért írok, hogy én most nagy költő legyek, vagy nagy művész legyek, én azért írok, mert valami igazat szeretnék megragadni, és én az igazságot alább nem adom. Ez is figyelemre méltó vers, Keresztúri Dezső, igazat szólj, 1988-as verse. Kedves hallgatók, hogy érzékeltettem, hogy a művészetnek szinte a legnagyobb problémájánál állunk itt az igazság problémájánál. Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy az egész európai művészet kezdeténél ott van egy nagy gondolkodó, aki gyökerében ítélt el a művészetet. Ez Szokratész és Plátón. Ugye Szokratész és Plátón az aténi demokrácia idején, tehát innen visszafele tekintve 2400 évvel ezelőtt, azon gondolkoztak, hogy tulajdonképpen a művészet mit tud adni az embereknek. Szórakozást, időtöltést, ez kevés. Szórakozni és időt tölteni sokféle módon lehet, de ha a művészetnek csak az a célja, hogy szórakoztasson és idő, időnket, ugye már, ugye hogy tanultuk mi már az általános iskolában, hogy mi az irodalom célja? Tanít, nevel és szórakoztat. Hát most ugye a szórakoztatás az nagyon előtérbe jutott dolog, de azt mondta Szokratész és Platon, ha a művészet csak szórakoztat, akkor az kevés. Később tanítványuk Arisztotelész azt mondta, hogy a művészetnek a feladata, az együttérzés felkeltése és a megrendültség előidézése. Ez a két dolog. Hogy amit én felidézek drámában, versben, prózában, azzal együtt lehessen érezni azokkal a személyekkel és cselekményekkel, és hogyha ha látom a, a műnek a kifejlését, akkor én is beleremegjek, és, és döbbenjek meg ezen, hogy hogy, hogy a világon, mindig a rosszak érvényesülnek, és a jók hullanak el. Ugye ez a görög katarzis elméletnek az alapja is, hogyha már nem tudjuk megváltoztatni a világot, de váltsuk ki az emberekből azt az érzést, hogy az igaz mellé álljanak, az igaz általában elesik ebben a világban, na de az emberek érezzenek valami megtisztulást, hogyha elesik az igaz, akkor is az igaz az igaz. Az igazat nem azt tesz igazza, hogy érvényesül. Az igazat nem azt tesz igazza, hogy sokan annak mondják, az igazat nem azt tesz igazza, hogy hatalomra jut. Az igaz önmagában erőt képvisel, és ez a görög katarzis elmélet alapja. Csak hogy Szokrátés és Platon azt mondták, hogy tulajdonképpen a művészet ezt a tiszta együttérzést, ezt a tiszta megrendülést nem tudja kiváltani. Az igazságot csak esetleg fel tudja idézni itt-ott, de az ember inkább akkor igazságkövető és igazságkereső, 
ha maga tesz fel kérdéseket, ha nincs kiszolgáltatva a művészetnek. Tehát kifejezetten művészet ellenes felfogást hirdetek, amit az állam című műve, tehát ott Szokratész, tehát ez Plató műve, és általában Plató műveiben Szokratész beszél, van, ahol persze nem annyira, de Platónnak egy meghatározó műve az állam hatodik és hetedik könyve, a híres barlang hasonlat, amikor azt mondja Platón, hogy tulajdonképp mi a művészet. A művészet az, mint hogyha mi emberek egy barlang szájánál ülnénk, és le lennénk kötözve. De a barlang belseje felé nézünk, tehát kívülről, ahol jön a napvilág, és vetíti bele a barlang falára a képeket, mi csak a képeket látjuk. Mi nem látjuk a dolgok igazi valóságát. Mert az mögöttünk van, és úgy le vagyunk kötözve, hogy még meg se tudunk fordulni, hogy, hogy a nap felé nézzünk, hogy, hogy, hogy az életben egyáltalán értékelni tudjuk, hogy mi zajlik ezen a világon, mert mi a dolgoknak csak a nem látjuk az igazi mi voltát, az ideál, ideákat nem látjuk, csak a hasonmást látjuk, ami bevetül a barlang falára. Ez a mi emberi állapotunk. Annyira megkötöz bennünket a rossz, a, a gonoszság, a tehetetlenség. Annyira eladtuk ezt a földet és az életünket, hogy mi a tiszta, igaz valóságot nem látjuk, csak a valóságnak a tükörképét, amit mi életnek nevezünk. De nem ez az igaz élet, amit folyik a földön. Van egy ideális, egy szép, egy valódi élet, csak hát oda majd azok kerülnek el, akik a haláluk után, ugye a platoni felfogás szerint a test börtönéből kijön a lélek, és a lélek megtisztulva elérkezik az elíziumi mezőköz. De nem is ez az érdekes. Miért idézem fel ezt önöknek? Mert azt mondja Platon, hogy mi a művészet. A művészet mondja, ez a tükrözött világ további tükrözése. Ez a tükrözött világ további tükrözése. Ugye a valóságos világot nem fogjuk fel, a tükröződés ez az élet, és az életet, hogy a művészet egy újabb világot alkot, hát szoktuk is ezt mondani, hogy ez a költőnek ez a világa, vagy ez nem véletlenül ez a, ez a metonimikus kifejezés, hát a költő teremt egy újabb világot, és abba a világba akar engem becsalogatni úgy, mint hogy az a valódi világ. Tehát nem ez a valódi világ, ez a tükrözött világnak további tükrözése, tehát tulajdonképpen ez már a második tükrözés. Mit akar tőlem a művészet, hogy higgyem el, amit zenészek, költők, festők vizionálnak, és én Álljak az ő oldalukra, akik sokszor csak bohémségből, hóborból, érzelmekből, tehetségből vagy áltehetségből hozzák létre a műveiket. Nem, mondja Platon, én inkább gondolkozom. És a művészet nem engedi a gondolkozást. Mert a művészetben a képzelet szárnyal, a fantázia erősödik, a, a művészet az elvarázsol bennünket, ha, ha megszólal egy ének, vagy megszólal egy vers, rögtön a hatás alá kerülsz, miért, mert olyan a hangzása, olyan szavakat használ, olyan, olyan költői képeket vetít, és a gondolkozás kezdi leépíteni. Ezért az egész európai művészetnek egy óriási törekvése, és ez az újkor felé haladva erősödik föl inkább, hogy hogyan lehetne visszanyerni, a művészetbe, a gondolkodást. <kül> Ennek a, az ideje a reformáció korával jön el, aztán a felvilágosodás is sokat tesz ezért, hogy a művészetbe visszanyerni a, 
a, a, az igazságot, akkor átlendül a művészet olyan területekre, hogy a festészetből eszmefestészet lesz, a költészetből pedig lesz mondjuk tézisművészet. Nagyon sokan lejáratják ezzel a művészetet, egy kényes egyensúly, hogy a művészi képzelet, meg a művészi igazmondás hogyan ne szakadjon el egymástól, és hogyan járjon egymás mellett. Én tegnap Tiszaújvárosban voltam, tetszenek tudni, hogy Tiszaújvárosban a könyvtárat Hanvas Béláról nevezték el. Hanvas Béla, akit én egy új gnosztikus gondolkodónak tartok, egyetemista koromban végigolvastam még szamizdátként a szinte az egész életművét, akkor nagyon nagy hatást tett rám. Később, ahogy sok minden mással is megismerkedtem, kezdtem belátni, hogy, hogy, hogy Hanvas Bélának azonban nagyon nagy hiányosságai vannak. De én most egy pozitív dolgot szeretnék kiemelni az ő gondolatrendszeréből, amit egy mondatban ő úgy foglalt össze, hogy az európai művészet műőrületben él. Az európai művészet mű őrületben él. Mindenki műveket akar létrehozni. És tényleg a világon, most majd az egész világ egybeér, most már Japán, Kína az ugyanolyan közel van szinte, mint Európa. Hát mit játszanak Japánban, meg Kínában? Nem Japán, meg kínai műveket. Beethoven-t játszák, Mozartot játszák. Mert annyi művet hozott létre Európa az elmúlt ezer évben, 1500-500 évben, most mindegy, melyik művészéti ágat hoznánk elő, de nagyon jó hambasnak az a megfigyelése, akkor azt mondja, hogy az európai művészek fontosabbnak tartották a művet, amit létrehozzanak, a művek igazságát, hogy arról beszéljenek és azt ismerjék el, mint hogy szerintem az lenne a fontosabb, hogy minden ember hagyja magát igaz művé formálni. Nem az ember által asztalra tett mű a nagy mű, a legnagyobb mű maga az ember, ha az Isten alakíthatja át, ha az Isten formálhatja át. Ezért én azt mondom önöknek, hogy csindján bánjunk a műalkotásokkal, a műalkotások... Gutenberg galaxisa vesz körül bennünket, hogy csak az irodalmat emeljem ki. Nagyon nagy az irodalmi műveknek a tárháza, de hogy mondta Pirinszki János, az emberi szóban a tiszta szó olyan ritka, mint a színarany. Csak egy-egy, sokszor egy-egy mondat, egy-egy verszak kapja el a lényeget, sokszor csak egy-egy szó vagy, vagy fél mondat hozza fel az igazat. Pirinszki ezt Vörös Martira alkalmazta, akire nézve sokszor mondta azt, hogy azért a legnagyobb magyar költő, mert versei kiégetik a papírt. Mert annyira igazak, annyira me- megrendülten igaz dolgot állítanak elénk, hogy versei kiégetik a papírt. Ezért kérem a kedves hallgatókat arra, hogy ha olvassák ezt a versgyűjteményt, az olyan hosszú verseket, amelyeket én most itt nem tudok önök elé állítani, de ha jól tudom, itt Miskolcon is bejátszottam, például az egyik leginkább igazságra, az igazság törekvést 
költői eszközökkel is megjelenítő művet. Kérem, olvassák el újra és újra, ez I. és Gyulának a Reformáció Genfi Emlékművelő című hatalmas verse. Hogy I. és Gyula számot vet azzal, hogy miért is jött a reformáció, jövőre lesz ugye a reformáció 500. évfordulója, remélem majd akkor külön sorozatot indíthatunk, és annak keretében az ilyen versek is elhangozhatnak. Én egy külön fejezetet nyitottam a reformáció Genfi emlékművelőt, mert I. és Gyula elkezd azon gondolkodni, hogy miért volt a reformáció, hogyan akarta visszavezetni az igazsághoz a keresztényeket, mert ne felejtsük el, hogy a kereszténynek mi a legfőbb igazsága a Bibliából, a te igéd igazság. Amikor én ezt először olvastam, hogy a Biblia egy rövid tőmondatban rámutat arra, hogy hol keressük az igazságot. Ne keressük embereknél, ne keressük hagyományokban, ne keressük szokásokban, tekintélyeknél. A te igéd igazság. És hogy Luther és Kárvin és a többiek vezették, vezették vissza az európai gondolkodást, hogy mindenki maga szembesüljön az igazsággal, akkor lett az európai kereszténységnek a legfőbb tanítása a hit általi megigazságot. Az igazság, amire nem csak úgy van szükségünk, hogy tudjunk róla, hanem az az igaz igazság, amely bennünket hamis embereket, tévedő embereket igazzá tud tenni. Ez az erő, ez az erő, ami igazzá tud tenni bennünket, ez a Bibliának az ereje. Erre mondta az Gőte, hogy a Biblia és az emberi művek között az a különbség, hogy az emberi művek, csak odáig hatolnak be az emberbe, hogy szinte csak a bőrig érnek el. A Biblia az, ami levilágít, úgy, hogy mondja a zsidókhoz itt levél negyedik fejezetés, hogy levilágít az ízek és velük megoszlásáig, megítéli a szív és a lélek rejtett indulatait. A Bibliának van olyan nyelvezete, de főleg a nyelvezet mögött egy olyan gondolkozása, ami az isteni gondolkozásnak a sajátossága, hogy pontosan néhány szóval rá tud tapintani a lényegre, és meg tudja mutatni, hogy hol a baj az életünkben, és mi a baj az életünkben. És ez az I. és Gyula, aki írta a Reformáció Genfi emlékművelőt, egyszer megkérdezték tőle, hogy hát ő sokat olvasott ember, mélyről jött ember, tehát ugye a puszták népe írója, hogy hogy van megelégedve azzal, az a sok olvasmányjal, egy sort még le is fordított verseket is, prózát is, és akkor I. és a maga paraszti egyszerűségével, de egy kicsit körmönfont ravasságával ezt mondta, írásos szellemi élményeim tartóságával nem vagyok megelégedve. Vagyis hatott rám a film, a zene, a költészet, az író, hatott rám egy-két napig. De átalakítani az embert, igazzá tenni az embert, egy, egy mű képes. És ez az egy mű, amely azt mondja önmagáról Péter Apostol első levelében, hogy mint ha ti ezt olvassátok, akkor újonnan születtek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. És ezért írt a Dostoyevsky egyik ateista barátjának 1877-ben egyik levelében, azt mondta Dostoyevsky, olvass el, kedves barátom, a Bibliát. És meg fogja látni, hogy a Biblia az egy rendkívüli könyve, ez az igazság könyve. Azért is meg fogja látni, akár hiszön, akár nem. Mert ez nem hitkérdése. A hit majd akkor születik meg az életben, amikor szembesülsz az igazsággal. 
A hitet nem lehet várni az emberektől maga. A Biblia is mondja, hogy a hit az egy keresés, egy gondolkodói útnak a, a bizonyos részén fog feltünedezni, mert a hit a remény lett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Egyedül a Biblia tanítja azt, hogy nem hittel kell hozzáállni, a megismerés szándékával, az igazságkeresés szándékával kell hozzáállni ez a könyvhöz. Majd ez a könyv hitet fog eredményezni az emberben. A hit az majd jön egy magasabb rendű tudásból és igazságból, és ez, ez fogja az emberben majd megfordítani a helyzetet, és hazug emberből igaz emberré fog bennünket változtatni. Kedves hallgatók, most megjelentettem a Biblia utolsó könyvéről szóló rövid könyvemet újra. A Biblia utolsó könyve azt mondja magáról, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Most a jelenések könyvéről szóló könyvem 500 forintért kapható, mindenkinek ajánlom figyelmébe, olvassa ezt a 190 lapot, mert a Biblia egy olyan nagy jelentőségű résszel fejeződik be, amely azt állítja magáról, hogy ez nem csak Jézusról szól, hanem Jézustól is származik. Ha Jézus önmagáról azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor úgy talán már ugye előzetesen is megfogalmazhatjuk azt, hogy ha valaki azt mondja önmagáról, hogy ő az igazság, és ez őt, őtőle származó beszéd, amit jelképekkel, szimbólumokkal adott a tudomásunkra, akkor ennek a könyvnek milyen óriási igazság tartalma lehet, és ez az igazság hogyan képes átalakítani az embert. Ha valaki ennél a fejezetnél egy kicsit úgy érzi, hogy sovány, Sovány a kínálat. Én csak azt tudom a magyar költészetből felidézni, ami benne van. A magyar költészet, de úgy gondolom a világköltészet is, ezekben a versekben a legszegényebb. Mert, mert a, a, az ember rendkívüli módon hazug lény, és az ember életnek a nagy törekvése az kell, hogy legyen, hogy mi hazug lényből igaz lényekké váljunk, még akkor is, hogyha nem hozzunk létre műveket, de az a nagy mű a mi életünk legyen. Ezért mondta egy mai angol költő, amikor megkérdezték, hogy tulajdonképpen minek tartja a költészetét. És ő a következő választ mondta, a költészetem jegyzőkönyve a sötétségből a világosságra törekvő küzdelmemnek. A költészetem jegyzőkönyve a sötétségből a világosságra törekvő küzdelmemnek. Én ennyit tudtam a mai estén elmondani. A következő alkalmakon, amikor majd a szeretetről, a boldogságról, a hitről lesz szó, ott majd azt látjuk, hogy a magyar költészet sokkal többet tud nyújtani. Az igazság, ahogy mondta Pászkál, idegen madár ezen a földön. Rangrejtve jár, és olyan, mint a koldus, akit mindenhonnan kivernek. Az igazság mindenhol kopogtat, de kevés helyen engedik be. Még a költészet, még a művészet sem engedte be mindig a sorai közé, még akkor sem, ha Babics Mihály azt mondta, 
hogy jószerivel a mi kasztunk maradt az egyedüli kaszt, ami az igazságot képviseli. Mert a politikusok nem képviselik az igazságot, az egyházak már nem képviselik az igazságot, a, a tudósoknak a figyelme más dolgokon jár, hanem az, az áltudománynak a gazdagításán. Az igazi nagy művészeknek Babics ezt akarta tulajdonítani, hogy az igazi nagy művészek az utolsó kaszt, amely az igazsághoz ragaszkodik, aki kimondja, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. Nem tudom, hogy kinek van kérdése a mai verseinkhez, vagy a mai bibliai összefüggésekhez. Átadom a szót a kedves hallgatóknak, ha bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan fölteti. A második kötetben haladunk erőre, tehát a szabadság után most jött az igazság, jön majd a, a szeretet, a boldogság és a hit.